0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Peter. Peter is op zijn hoede, want er is een straatje in Gent. Telkens als hij daar doorloopt, dan maakt hij iets mee. En het is niet altijd positief.
1: Ik ben um, hoedemaker, per ongeluk. Um, op een dag uh, heb ik een job dicht bij huis. Ik had juist mijn lief buiten gekegeld en ik had ineens heel veel tijd s'avonds. En ik dacht, ah, misschien is het een keer tijd om avondschool te gaan volgen. Ik ga af, al die websites af en al die dingetjes. En ik houd oh, bewerking... Een beetje stoer, nee. um, Andere dingen die moeilijk waren of zo, ik weet het niet. En dan staat er ineens tussen, modist hoedemaker. En ik dacht, ah, bestaat dat? En uh, ja, ik vond dat wel eigenlijk zodanig hilarisch dat ik dacht van, ik schrijf me daarvoor in. Dus, uh, ik schrijf me in. Um, er was gelukkig geen wachtlijst. Dat ja, vond op zich niet zo raar eigenlijk. En um, je moet dan ook inschrijvingsgeld betalen, en je, moet dan ook, je krijgt dan zo'n een mailtje met zo een boodschappenlijst van dingen die je moet kopen. Dat was ook best wel een investering, moet ik zeggen. Um, en een, en dan, zo, dan moet je zo naar de Veritas, zoals de jonge Hast. Is dat, komen, ze al, komen ze al direct helpen want dat is raar, zo'n jonge gast hier zo in de veritas van alles aan het zoeken is um, en dan um, moest dan zo dingen kopen zoals een zoomlatje ik wist helemaal niet wat dat was dat is nu een van mijn favoriete dingen geworden uh, een borduurschaartje ik heb gewoon het mooiste gekocht um, zwart Heel die al die boodschappen gedaan alles in een zak gestoken eerste schooldag in september Um, bij juffrouw Brigitte in het atelier. Dat um, was ook heel leuk, want ja, je we beeld, dat in: hoe ziet zie een atelier voor hoedemakers eruit? Wel, veel properder dan dat je denkt, want zo was Brigitte wel. Um, eerste les. Kom ik daartoe, er allemaal vrouwen, um, wow, voorbij de 50 jaar eigenlijk al, uh, zo wat met elkaar te keuvelen. Die kennen elkaar al duidelijk. Die hebben al een hele avondschoolcarrière achter de rug samen. Um, en ik sta daar zo tussen. Uh, en ik weet niet meer zeker, maar er was een wijnklas ernaast. En ik dacht dan, dan, dan dachten dat ik misschien verloren was gelopen. Maar ik was wel degelijk voor de hoedemakers uh, les gegaan. En, um, dus ja, we gaan zitten. En dat begint zo heel formeel. Juffrouw Brigitte begint zo het schoolreglement uit te leggen. ik dacht, oh nee. Um, en ineens vraagt ze, en ze kijkt ook zo naar mij terwijl als ze die vraag stelt. Um, Wie kan er hier niet naaien? <lacht> <lacht> en ik steek zo mijn, mijn hand op. En dan zegt ze zo heel zelfzeker. Dat komt in orde, we gaan u dat leren. En ik geloof daar bijna. Dus, uh, dus ja, en dat was wel, dat was wel, dat is een strenge, uh, Brigitte. Uh, dus als zo, als ik zo na een kwartier mijn naaimachine op te zetten, want dat, alleen dat duurde lang, en dan nog zo twee stukjes in elkaar te steken, en dan ging ik dat altijd zo heel fier gaan presenteren, en dan pakte zij dat borduurschaarke, en dan zei ze knip, en ze trok het uit elkaar opnieuw. Ze heeft veel dingen uit elkaar gehaald. En uh, dat was soms vervelend, maar ook als je het een keer niet ging laten zien of zo, dan kwam ze kijken en ze zou het ook weer uit elkaar gehad hebben. En ja, zo een, een, op een duur, als je dan zo'n hele hoed moet gaan bouwen, uh, want dat is bijna bouwen, uh, dat is bijna, moet ik het zeggen, dat is een karaktertest. Zeker als je dat voor Brigitte moet doen, dat is echt een karaktertest. Nu, uh, drie jaar verder. Ik ga nog altijd naar uh, de les elke maandagavond, uh, tot vrij laat. Uh, die vrouwen die daar zitten, dat zijn ondertussen vriendinnen geworden. Uh, en dat is wel tof, want dat zijn ook allemaal moeders... en die hebben allemaal zonen of dochters van mijn leeftijd. En dat is zo gelijk dat ik zo een persoonlijke raad van moeders had. En uh, ik, ik kan u zeggen, dat is, dat is een grote, grote geruststelling om, om te hebben... En, ik, en mijn leven werd ook altijd vergeleken met dat van de zoon, van die heeft zijn eerste wasmachine gekocht en de, die is gaan samenwonen met zijn lief en die heeft zijn lief buiten gesmeten, want ja, je zit er eigenlijk elke maandagavond te naaien, maar ja, je kunt maar, ook maar wat beter wat kletsen met elkaar eigenlijk ook, hè. Dus uh, dat was uh, vreedgezellig. Ik had al dingen geleerd, zoals uh, meten is weten. En hoe netter dat je werkte, hoe beter het ging. Hè. Um, dus dat heb ik moeten leren. Uh, ik was nog altijd stot van mijn borduurschaartje. Dat is echt mooi. Um, dat tipje van dat borduurschaartje dat is magnetisch. Uh, je kunt daar zo je kopspelden mee op pakken. Ik vond het echt fantastisch productdesign. Um, dus ja, um, dat ding is magnetisch. Uh, ik, ik, ben, ik ben er nog niet over um, en, die, uh, oh ja, en ook een heel belangrijke lange, wacht, heb alst, lange draadjes maken vuile naadjes ja, als je zo dingen met de hand aan elkaar wilt naaien dan heb ja, je dus de neiging om een heel lange draad te pakken maar dat wordt slordig door er altijd door te trekken dus beter, efficiënt, kort dus ja, ik ben eigenlijk wel een propere werker geworden en ik kon al wel wat uitdagingen aan en dat jaar was ik bezig met zeer klassieke Britse herenhoeden. De bolhoeden, de Homburgs. De, ook zo, de Fascinator's. Zo die mooie Jackie Kennedy hoedjes. Uh, ook zo. Wat ze zo op haar Chanel droeg. En, uh, en ik, ik was zo, ja, ik was comfortabel en ik, en, uh, ik dacht, ik ga, ik ga zo'n dingen beginnen maken. In december, eh, dan is dat zo altijd op school, examens. En, uh, dan moet je eigenlijk, de laatste schooldag, uh, voor de kerstvakantie uh, moet je je uh, hoeden gaan voorstellen. En dat was het eerste jaar dat ik echt trots was op mijn werk. En je moet je hoeden gaan voorstellen, maar um, er, ja, herinner u, het is een hoedemakerschool. It's a, people are a little bit extra. Je, je legt dat niet gewoon op tafel, je presenteert je collectie en je kleedt je naar je collectie. Dus ik het thuis, ik dacht ja, ik ga mijn hoeden presenteren, ik ga ze mooi maken, ik borstel ze nog een keer allemaal, ik zet de pijlen mooi. Um, en dan is dat mij en ik durf al soms een keer een beetje ijdel zijn en dat, is, dat heeft, was die avond zeker het geval. Ik dacht oké, okay, escot, dat was een beetje de stijl van de hoeden, um, ik ga ook escot uh, dus ik pak een mooie klassieke broek, ik strijk daar een plooien in, waar dat al die moeders zeer fier op zouden zijn. Want ja, je wordt natuurlijk gekeurd door al die moeders. Hè. Uh, ik strijk daar heel mooi een plooien in. En dat had zelf gestreken. Ja, ja, ja. Um, ik, doe dat, ik doe dat aan. Uh, dus, dus mijn schoonste onderhemmeten. Ja, er zijn schone onderhemmetjes. Mijn mooiste hemd, mijn mooiste machetteknopen. Um, niet dat je ze zag, maar ook mijn mooiste bretellen. Um, een das... Mooi zijde, dubbele windsor, uh, ook perfect. Um, had ik allemaal knopen gezegd? Ja, heel belangrijk. Um, en dan een zo een schoon mohair um, debardeurke. Dat wordt eigenlijk niet meer gedragen, maar ik vind dat wel tof eigenlijk. Uh, een schoon mohair debardeurke, um, dat zeker 40 jaar oud was of zo. Vintage, zoals ze zeggen. Um, wel, maar ik moest mij haasten, want ik had beslist om te voet naar school te gaan. Het had gesneeuwd uh, die, uh, die dag en eigenlijk al de dagen ervoor. En het was al zo wat ijs en het was heel kou. Ik dacht, ik ga niet met een gaan, het is mij te gevaarlijk. Uh, ik zal wel te voet gaan. Um, en de afstand tussen mij en school, Sava wel eigenlijk. Maar het is gewoon dwars door de stad. He, ik woonde toen uh, ja, aan de andere kant van de stad, zegt dus ik, volledig opgedirkt. Eh, eh, ik zag er echt wel goed uit. En eh, een, een schone nut aan ook. Ja, ik had hem zelf gemaakt. <lacht> <lacht> um, een mantel goed aangekleed, schoon leransvoeden aan. Eh, en dan ja, mijn goede dozen. Eh. zo twee, groot, twee grote en een kleinertje, Voor dat fascinetertje, dat is, dat is maar een. Ja, dat is maar zo groot tien uh, centimeter of zo. dus dat kon in een klein doos en, um, ik stap door Gent en zij die Gent een beetje kennen uh, zo, het is donker, het is winter het heeft gesneeuwd, het eist we hebben een mooi, licht, uh, mooi lichtplan Gent ziet er echt mooi uit op dat moment en ik ben er zo van aan het genieten I'm totally in the moment um, en ik stap zo langs de kathedraal voor de mensen van Antwerpen bij me ook een kathedraal. <laughs> ik stap zo langs de kathedraal. En uh, achter de kathedraal moest ik een donker steegsje in. En uh, dat steegsje dat uh, heet Kwaadham. En uh, ik weet dat dat steegsje Kwaadham heet, want ik heb er eigenlijk al een keer iets voor gehad. Ik ben er al een keer lelijk gevallen. En uh, ja, zo toch niet. Allez, maar verder denk ik daar niet over na. Ik stap door dat straatje, dat held. Dat, ik weet niet of jullie dat straatje kennen, maar dat trottoir ligt er niet uh, vredeftig bij. Die ijs, die sneeuw. En ik met die hoedendozen. Maar nog altijd uh, going strong. Um, just op het einde van Kwaadham zet ik mijn voet. En ik zwiep weg. Hoedendozen overal. Um, en echt, ik denk, ik denk echt dat ik met mijn benen omhoog ben gegaan en het alleen het moet, het moet er vrij hebben uitgezien. En ik, bam op mijn schouder, krak! Ik verschiet daarvan, ja, natuurlijk, ik verschiet daarvan. En ik leeg daar, en ik kan mij zo net recht zetten, en ik zie mijn hoedendozen liggen en één was gedeukt. Ja, dat is wel heel erg natuurlijk. Um en ja, ik probeer ze zo wat bijeen te rapen, maar mijn, mijn arm die wel heel veel zeer. Uh, maar ik probeer ze zo bijeen te rapen dat als ze dicht bij mij zijn, dat er niemand over kan fietsen of zo. En ik zit daar. Nu, um, op zich wel raar, want alleen. Dat leek mij een zeer komisch beeld. Ik zag mezelf ook wel zitten. Dat leek mij een zeer komisch beeld. Zo'n opgederkte kerel met hoedendozen bij zich. En, uh, maar mensen die, die fietsen gewoon voorbij. Compassie van niemand. Moet, <laughs> maar ook niet lachen of zo. Uh, er, gebeurde, er gebeurde niks. <laughs> en uh, Ik zat daar zo, ja, moedersiel alleen. Ik was eigenlijk onderweg naar mijn raad van moeders. Um, en ik zat daar en ik dacht met mezelf, ik moet hier even bekomen. En ik, uh, ik, ik, ja, het is kou. En ik dacht, ah, achter de noek woont David. En, uh, en ik dacht, ja, ik ga bij David gaan bekomen. Nu, het was maandagavond. Um, David heeft al niet zo heel graag onaangekondigd bezoek. Ik ook niet, ik vind dat geen slechte trade, maar hij heeft dat niet zo graag en ik weet dat. Dus ik weet dat ik een hele uitleg ga moeten doen aan het parofon om binnen te geraken. Dus ik, met mijn hoedendozen, en, en echt, dat bleef maar meer pijn doen, hè. dus ik dacht, oei, oei, dat zit er niet goed. Um, ik dacht, ik ga naar David, ik ga me daar wat opwarmen, ik ga vandaar naar school bellen, en dan zeg ik, van, kijk, ik ben een beetje later, die boos zijn, um, en dan kom ik af. Dus ik naar David, David, ik ben gevallen en dit en dat en zus en zo, en David zegt, kom maar binnen. David is een heel goede kerel, hè. Dus uh, die zegt, zet u, zet u. Die pakt mijn jas. Uh, zet u, zet u. Uh, en de veel zeer. Ja, ja, ik heb zeer. Ik zal u een perdol geven. En dan vanuit de keuken roept hem Moet je een shotje vodka hebben? En ik dacht, ja, dat past zo wel bij de moment. <lacht> Want ik was echt zo vreemotioneel en zo aan het uh, je, Ja, 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 doe maar, doe maar. Nou, we zitten daar ondertussen. Zijn we ook aan het bijkletsen. Oh, zeer, zeer, zeer. Maar toch babbelen, kletsen, kletsen. Nog een shotje vodka? <laughs> ja. Ik weet eigenlijk niet hoeveel shotjes vodka er gepasseerd zijn. Um, maar laat ons zeggen, um, genoeg. Um, nu, dat bleef maar zeer doen. Hè. 40 minuten of een uur gingen voorbij. Dat bleef maar zeer doen. En David is niet alleen een lieve jongen, maar ook een verstandige jongen. En die zei, zouden wij niet gewoon naar de spoed gaan? Dat was nog niet in mij opgekomen. Ik dacht, alleen dat dat zo erg kon zijn, dat je daarvoor naar de spoed moest. Ik dacht, een uur zit en het is er af. Ja. Nee, ja, David, je hebt gelijk. Uh, we gaan, we gaan, uh, we gaan naar de spoed. Dus David en ik naar de spoed. We komen daartoe. Um, zoals dat gaat. Hè. Iedereen is wel een keer naar de spoed geweest. Je moet daar even wachten. Je kreeveert wat van de zeer. Je moet nog een beetje wachten. Uiteindelijk wordt uh, uw naam uh, geroepen. En dan mogen we naar achter gaan door het Turken. En dan vraagt er een dokter, ja, wat scheelt er meneer? En ik zeg, ja, ik ben gevallen. Omdat je gedronken hebt. Nee, 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 nee. ik heb gedronken omdat ik gevallen ben. Ja, ja. En uh, ja, dan wringen ze zo aan hun arm en oh, dat doet zeer natuurlijk, hè. echt beulen zijn het. En... Uh, ja, we gaan een foto moeten pakken, hè. Oh, ja, een foto pakken. En ineens staat er daar zo een, een verpleger, een jonge gast, waarschijnlijk ook een stagiair dan, staat er daar een verpleger met een schaar, gericht naar mijn debardurken. <lacht> en ik dacht, oh no, 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 <lacht> Dit gaat niet gebeuren. En ik moet daar toch wel heel stellig in geweest zijn, want uh, ze waren daarmee akkoord om dan, om dan al die dingen te gaan uitdoen. Dus, je moet je voorstellen, al die laagjes die ik aan had gedaan, die moesten er allemaal af en er ging geen schaar bij komen. Dus, heel grappig, die, die jonge hasten, die hadden mij dan allemaal met mij uitkleden. Um, en dat was, echt, dat was echt excruciating, dat is zoveel pijn. Um, en, maar bon... Geen schaar. Er is geen schaar gebruikt. Ook heel grappig. Uh, die waren zo vrij aan het sukkelen met die manchetknopen. Zo, en ik dacht, allee, die jonge gasten kennen niks niet meer. Hè. Maar, vergeten dat ik ook een jonge gast ben, maar ik was gewoon gekleed alsof ik een opa was. <lacht> en uh, ja, die, die kennen dat al niet meer. Oh, zo, zo. Ondertussen ben ik uh, ja, bijna naakt. Hè. Klaar voor de foto. Um, en die pijn die werd echt alleen maar erg dat we ons zo te bonken en te doen. Um, ik yep, heb foto genomen, dan ligt daar weer te wachten. Ondertussen zeiden we aan het zeven met, met elkaar zo over andere dingen en over uh, uh, mooie verplegers die te rondlopen en al dat stuff. Komt daar weer een dokter binnen en dan dacht meneer, uh, ja, uh, u heeft uw scapula gebroken. Ik dacht, scapula? Ik weet niet eens of ik dat heb. Um, dat is blijkbaar uh, uw schouderblad. Dus ik ga dat nooit meer vergeten. Uh, scapula schouderblad, makes sense, in a way. Uh, mijn schouderblad gebroken. Um, waar, en dan vraagt hij, uh, zijn je zeker dat je niet overeen bent geweest toen een Otto, dat je met je dronkenschap een, uh, een ongeval hebt veroorzaakt? Ik zo: nee, 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 ik heb gedronken omdat ik gevallen ben. En dat is zo het zin dat ik het meest had gezegd die avond. En iedereen, niemand vond dat logisch. Voor mij was dat zeer logisch. Um, dus ja, allez, ze geloven mij dan op een gegeven moment. Um, hey, ze binden mij zo, ze mij arm zo vast aan mijn lijf, um, krijgen zo mijn kleren mee in een zaksken en zo mijn mantel over mij. Het was echt alleen. Dus, ik, dus nee, nee, ik was nog niet naar huis. Ik vraag, ik hey, wil echt niks voor de pijn. Oh, nou, meneer, uh, je hebt gedronken, dus wij kunnen u niks geven voor de pijn. Ik geloof dat eigenlijk ook niet, hè? Uh, ik, ik was daar echt een beetje kwaad van. Komt er zo, kom, komt er zo een. Um, nog een ander stagiair, een engel, echt. Uh, een, een, een hele lieve, en die komt zo... En die steekt mij zo wat pilletjes in mijn handen. En die zegt zo... Dat gaat goed combineren met uw alcohol. <lacht> <lacht> en ik dacht, yes, thanks. <lacht> dus ja... <lacht> ik in naar reis. Ik pak die pilletjes... Ze had gelijk, ik had beter gevraagd wat dat was. Uh, ze had gelijk um, in slaap gevallen, zo met mijn arm tegen mijn, uh, tegen mijn lijf gebonden, waar ik geen last van had, gewoon goed geslapen. En dan werd ik wakker de volgende dag. Ik was eigenlijk al, toen ik wakker werd, even vergeten wat er gebeurd was, maar ik werd wakker de volgende dag. Ah, ah mijn arm. En um, kijk naar mijn gsm. Een tientallen berichten van heel mijn raad van moeders... Die allemaal super ongerust waren dat ik niet naar de les was geweest. En, uh, ja, ik heb één berichtje gestuurd. Zo van, ja, daar en daar en daar en daar is gebeurd. Ja, gewoon copy-paste naar iedereen, want ja, anders blijft het maar uitleggen. Dan weer een hele reeks berichten. Kunnen we niks brengen? Dit, dat, zo, zo, alles goed. Ik zei, nee, 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 chill, 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 sava. Bon, Brigitte belt. Ja, Peter, nu kennen we je punten nog niet, hè? <laughs> ik dacht, ja. Geen probleem, zegt ze: kom maar langs uh, na nieuwjaar. Dus uh, na nieuwjaar um, ga ik naar school ja, met alleen mijn hoedendozen. Ik heb mij laten voeren, denk ik, ik weet het niet meer zeker. Um, en um, ja, ik kon mijn mij eigen niet aankleden toen, want mijn arm dat, 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 dat ging niet. Dus ik denk echt dat ik daar zo basically bijna in mijn pyjama. Naar na, na de les ben gegaan. En uh, ja, dat presenteerde je niet. Hè. Um, nou, boom kijk. Een beetje met veel schromen zo naar de les. Om toch voor mijn punten te hebben. Hè, mijn volgende opdrachten te kennen. En ik uh, kom daartoe in de les. Het is de eerste les van januari. Dus... Kava. En, uh, al die, uh, al die, al mijn vriendinnen zitten daar gezellig te, keu te keuvelen. Zeiden, oh, Peter, zo blij dat we u zien. En alles goed. En dit en dat. En zo en zo. En ik zo, oh, ik zo blij. Ja, 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 We waren ongerust, ze manneken. En, uh, dat soort dingen. Um, ondertussen, Brigitte. Ik doe ze nu heel streng voor, maar het is echt ook een hele lieve ze. Ondertussen was Brigitte al achter mijn gat door mijn uh, hoeden aan het gaan. Een, ik had een hele mooie koningsblauwe, echt prachtige vilt, koningsblauwe bollet gemaakt met satijnen afwerking en een mooie pijl, een, een veer eigenlijk die gesneden is, um, daarop uh, een klein blauw fascinator, um, ook met wat pijlen op, ik was nogal in de pluimen precies toen, en, uh, en een strooie hoge hoed. Um, Voilà. En dat was allemaal... Uh, executie was uh, goed. En dus uh, had ik al mijn punten. Maar eigenlijk was ik, vond ik op dat moment die punten niet meer zo belangrijk. Ik was gewoon blij dat ik weer bij al mijn vriendinnen was. Uh, maar ik had al mijn punten. En, uh, en zo ben ik dan hoedemaker geworden. Uh, dus uh, dat was toen ook uh, zo, zo goed als gedaan. En... Uh, Eén ding is zeker, ik, uh, ik wandel nooit meer uh, door kwaad gaan. <lacht> Dank u wel.
0: Dat was het relaas van Peter. Hij heeft het verteld in 2021 in Vooruit. Het was eigenlijk niet de eerste keer dat hij het verhaal verteld heeft voor relaas. We hadden de korte versie al eens gehoord in onze laatste verhalen Carousel. Dat deden wij online in tijden van corona. En ik herinner mij nog, dat was op Zoom en Peter zat de hele avond rechtop in zijn zetel. Eerst te luisteren naar alle andere verhalen. Ondertussen als een bezetende sigaretten te roken. En dan op een bepaald moment nam hij het woord en heeft hij dit verhaal in het kort verteld. En om het nu eens opnieuw te horen in het lang en breed. Uh, het heeft zijn glimlach op mijn gezicht getoond. Als je denkt, dat wil ik nu ook eens kunnen zien, zo'n verhaal vertellen zoals Peter dat deed. Wel, je kan je eigen verhaal ten eerste achterlaten op onze website. De korte versie toch, in woorden, neergeschreven. En als we denken dat daar iets in zit in dat verhaal, dan gaan we daarmee aan de slag. We dat jou dan op of we sturen je een mailtje. En dan zoeken we naar een moment om jouw verhaal te coachen. En af en toe organiseren we ook workshops, zoals op 23 september. Dan organiseren we een storytelling workshopreeks in Broei in Gent. Check zeker onze socials, onze Facebook en Instagram. Daar kan je je inschrijven daarvoor. Relaas bestaat dankzij jullie, onze luisteraars. Ik heb het nog eens gecheckt. Jullie zijn met meer dan 10.000 elke week. Bijna 11.000 was het dit, deze keer. En in totaal is Relaas, hou je vast, al meer dan anderhalf miljoen keer beluisterd. Zot. Zo ontzettend dankbaar zijn we daarvoor. En daarvoor alleen al doen we het week na week na week. Wij, we zijn meer dan 25 vrijwilligers die in Gent, Brugge en Antwerpen verhalen zoeken. Wij coachen ze, we brengen ze op een podium. We sturen ze als podcast de wereld in. En proberen ze zo bij zoveel mogelijk mensen te brengen. En we worden daarin gesteund door de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. En die wil ik dan ook uitdrukkelijk bedanken. Dankjewel en tot de volgende relatie.